0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Gustavo Madero. Gustavo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Gustavo. Gracias, Gust
1: Gracias, ¿cómo te fue de
2: grito, Gustavo? Eh, no, pues no, no, no muy motivado, Julio. No muy motivado. <risa> pues sí, Fíjate cosas. que sí, estuve viendo y me lo comentaba una, una secretaria, me decía, en otros momentos. Este, se llenaba la ciudad de banderas, ahorita solo los edificios públicos son los únicos que traen banderas, ¿verdad? Este está eh, un poco eh, alicaído el ánimo, no sé si, si sea un sesgo personal, pero eh, eh, es lo que percibo también, ¿verdad? En, en otros momentos es mucho más generalizado y algunos vendedores decían que solo han vendido un, pan, un par de banderitas y de este, como que ya, no sé si la pandemia o el momento, pero está muy caído ese, ese ánimo. Julio.
1: Vaya, Gustavo. Gustavo, te propongo, si estás de acuerdo, en que podamos platicar sobre dos temas. Uno, los problemas en el en el PAN respecto a la elección de su nuevo dirigente o la reelección del actual, y otro, lo que esté pasando en Chihuahua con el nuevo gobierno, con uh, eh, la salida de Javier Corral, eh, la versión ya ya desmentida de que se le devolvían eh, bienes al ex gobernador priista César Duarte. En fin, si ¿sí estás claro de acuerdo, que
2: sí. Sí. con mucho gusto. En el Gracias. Que
1: ¿Cómo va el tiro, pues, en la en la cuestión del Partido Acción Nacional? Protestas de dos de los aspirantes, eh, uno, una tlaxcalteca y un tabasqueño, que señalan que, pues eh, las cosas no se hicieron correctamente. ¿Qué está pasando en este proceso de elección o reelección de dirigente del Partido de Acción Nacional del que formas parte, Gustavo?
2: Sí, mira, primero que nada, este yo tengo y recibo el mensaje de la ciudadanía que me dicen, cuiden al pan, no se peleen, eh, manténganse fuertes y unidos. Y estoy de acuerdo. Eh, lo que pasa es que también al mismo tiempo es importante reconocer que está sucediendo una serie de, de retrocesos electorales. Eh, la dirigencia actual, eh, Julio, nos presume que hubo avances electorales y mi visión es, que es contraria. Yo creo que Morena está consolidándose muy fuerte rumbo al 2024 y esto nos obliga a tener una visión más crítica para poder ver eh, cómo ganarle a Morena en el 2024, ¿verdad?, este, porque, pues, nomás viendo el resultado de las elecciones de gobernador de 15, se llevaron 13, eh, y el PAN solamente dos, el PRI perdió todas, y eh, también eh, el PRD ya no tiene ninguna gubernatura, entonces ves esa avalancha, y, y pues te preocupas, porque yo no quiero Morena por seis años más, y el PAN lo necesitamos, entonces lo que quiero hacer es una, una sacudida eh, crítica, eh, lo que pasa es que veo que la di dirigencia está muy eh, obstinada, con una visión muy cerrada de que van bien las cosas y que este grupo cerrado es el que debe seguir tomando las decisiones y, y actuando como viene actuando, y eso es lo que me tiene muy preocupado, entonces me obliga a tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Me quedo callado? Y veo que nos, 2024 nos van a volver, es más, el 2022, el año que entra, nos va a volver a pasar la planadora, Julio. Vienen uh -huh. seis elecciones estatales y a ver cuál es el valiente que me dice que vamos a ganar la mayoría de ellas. Si ganamos una o dos nos va a ir muy bien. Y, y, y las otras va a ganar Morena y entonces está expandiendo territorialmente va ganando posiciones, terrenos eh, y rumbo al 24 pues todos estos van a ser activos presupuestos, nóminas programas y gobiernos estatales que van a funcionar para perpetuar a Morena seis años más y el PAN, el PAN distraído distraído en sus lógicas internas de control y Marco Cortés pues obviamente con el control interno que tiene el aparato este, logra obtener 110 mil firmas <ríe> uh -huh. es un descaro o si sea, por decoro debe haber presentado nomás el mínimo <ríe> pero no, este, ni siquiera con esa sensibilidad y los otros dos ni juntos las llegaban a obtener ¿qué te habla de esto? de que tenemos un PAN cooptado un PAN pragmático un PAN este, ya muy acomodaticio a, a intereses eh, particulares y de grupo donde cada quien se está cuidando donde no estamos viendo la gran película de la función que debemos hacer rumbo al 24. Y esa es un poco la reflexión que yo quiero hacer. Yo veo que el PAN está omiso, está silente, está irrelevante en la agenda nacional, No, no, estamos haciendo nada, no, no, haciendo ningún planteamiento, y y muy muy extraviado por este tema de, de, de la revocación de mandato es la gran oportunidad para evidenciar este, la. La, la farsa de, de Andrés Manuel y el partido decide aprobar el instrumento porque somos demócratas, pues yo soy demócrata, pero no con estas simulaciones o sea, no con un proyecto que tiene dedicatoria, es un proyecto hecho a la medida y para Andrés Manuel López Obrador, y el pan se extravía y cree que es, está bien y estamos abonándole todos los días, todos los minutos a la retórica de Andrés Manuel, lo estamos haciendo fuerte, a la 4T, aunque tengan sus problemas y nada le esté saliendo bien a este gobierno, no le está saliendo bien la economía, la seguridad, la salud, el COVID, nada le está saliendo bien, pero la retórica sí, y la oposición está totalmente extraviada, sobre todo el Partido Acción Nacional. Viene lo de, Fox, lo de Vox, de
1: esta, es, esta,
2: esta reunión totalmente desafortunadísima. Este, y el partido pues, sigue tibio, sin decir, eh, no, no quiere tomar compromisos, y es lo que digo yo, Marco Cortés quiere ser dirigente sin dirigir, sin, eh, sin arriesgar pellejo, sin tomar posiciones y definiciones de qué partido es el que estamos defendiendo y proponiendo, hay una lucha entre un partido pues, más radical de derecha y otros que queremos un partido más de centro y más social, pero no sabemos cuál es el pan que está queriendo este, surgir para el 24. Lo único que se define es como un pan anti-morena, anti-López Obrador. Y eso no es suficiente, Julio, y eso es lo que nos tiene extraviados. Y por eso estoy haciendo este llamado respetuoso. No quiero echar fregazos, quiero, este, no quiero golpear, quiero construir, quiero hacer una reflexión. Y hay mucha gente que está inquieta. Algunos ya se quieren hasta salir del partido. Este, yo mismo me cuestiono pues, si este partido ya no me representa, qué hacer. Eh, y Pero a cualquier Gustavo. No, pues es que es la, es la onda, ¿verdad? Pues uh -huh. si pues no te vas a. No hay la alternativa y formar un nuevo partido, pues es hasta el 24 de julio. Entonces, la lucha, pues la estoy queriendo hacer dentro del PAN, quemar toda la pólvora para que el PAN sí funcione, sí sirva al, a la ciudadanía, este, y voltearlo a un partido. Eh, más de centro, más eh, plural, eh, más pertinente, más... Eh, si tú lo ves en el Senado, yo lo veo, este, el PAN representa más senadores que todos los otros partidos de oposición juntos, Julio. Uh -huh. más, que el PAN, eh, más que el PRI, más que el PRD y más que el eh, Movimiento de ciudadanos Juntos. Y sin embargo estamos bailando, estamos eh, ¿cómo te diría? reactivos, ¿no? no somos un partido que esté poniendo la agenda o proponiendo, sino a ver qué se le ocurre al PRI, a ver qué se le ocurre a Dante Delgado, y nosotros, este, pues lo más que hacemos es de repente juntarnos a sus iniciativas y defender alguna reforma constitucional que no prospere, pero no hay nada que el PAN esté impulsando de moto propio, de vanguardia, de avanzada, y eso es lo que evidencia la falta de liderazgo la falta de estrategia que viene desde el CEN porque uh -huh. el CEN está más ocupado en sus proyectos de continuidad, de control de estructuras y de candidaturas que en esta definición de construir un, una alternativa con eh, liderazgos con propuestas, con programas eh, que rebatan el proyecto populista autoritario de Andrés Manuel López Obrador no lo estamos haciendo y lo que quiero hacer es que lo podamos plantear para volverse a un centro de pensamiento el PAN siempre fue eh, un partido de mucha avanzada en propuestas y tenías este, ganabas todos los debates no había quien te ganaba pero eh, ahorita ni siquiera eso tenemos y, y es un poco la reflexión que quiero hacer dónde sí. están los exgobernadores dónde están los grandes líderes del partido exacto pues ahorita este, están silentes están eh, ¿Pero quiénes quedan
1: como figuras políticas fuertes como para intentar? Oh, sí. O sea, veo, digo con todo respeto, Adriana Dávila y Gerardo Priego, quienes eh, trataron de competir contra Marco Cortés, pues creo que no son todavía figuras de primer nivel. Eh, Marco Cortés me parece que tampoco tiene la textura ni siquiera oratoria como dirigente del partido, pero ¿quiénes porque reunificarse con Calderón y con Margarita Zavala, impulsar el liderazgo de Margarita Zavala, ¿quién, quién puede encabezar un proyecto de reunificación de centro-derecha o como se le quiera llamar en el PAN, Gustavo?
2: Yo, yo creo que es un problema de estrategia y de interés, o sea, lo primero es que hay que voltear y ver dónde está el interés del partido, el Comité Ejecutivo Nacional, el interés ahorita es muy endogámico, se está viendo el ombligo, cuando tú volteas y sales de tu cascarón, vas a ver que hay mucha gente que está haciendo propuestas y queriendo participar, y hay que sumarlos en una reflexión, en un diálogo, eh, el PAN debe ser una plataforma de liberación nacional de los temas, y de ahí te salen los, los liderazgos, ¿verdad? Este, o lo que pasa es que ahorita está muy, eh, muy distraído, muy volcado hasta hacia estos eh, controles de, de posiciones, de los comités estatales, de los comité, del Comité Nacional. Eh, yo creo que una estrategia buenísima, Julio, sería vamos a hacer unas elecciones primarias abiertas para ver quién debe ser el que él o la que nos eh, abandere rumbo al 2024 y empezar desde ahorita, invitar a toda la gente que tenga interés y juntar un grupo de cinco, diez, eh, o hasta quince nombres, y, y junto con los otros partidos, el PRI y el PRD, empezar a hacer una serie de, cada mes, eh, una, un, una pasarela para ir viendo sus ideas, para ir decantando a sus liderazgos, un poco al estilo de las primarias de Estados Unidos, donde eh, durante todo el año se van decantando y de veinte se queda un candidato, ¿verdad?, Siento que ese mecanismo, Julio, eh, si lo podemos hacer rumbo a la sociedad, este, y no con los controles y amarres dentro del partido de que tú vas empujando a uno o a otro, este, es la única manera que yo observo que pudiéramos ir construyendo liderazgos que se vayan fortaleciendo y eh, que sea la ciudadanía la que nos vaya diciendo eh, con quién conecta más, quién tiene más calado, más propuestas. Entonces yo no me atrevería a poner ahorita nombres, pero sí abrir al partido con este mecanismo desde ahorita, ya el propio Andrés Manuel ya abrió las corcholatas de su lado, pues vamos abriendo las nuestras este, abrir y empezar este espacio donde cada mes nos reunamos y analizamos los temas eh, nacionales y, y veamos cuáles son las propuestas de cada uno de los aspirantes uh -huh. para ir conformando su, su liderazgo en, en, en esta eh, en esta estrategia claro. ganamos por todos lados Julio, ese es eh, eh, lo que yo haría, un cambio radical y abrir al partido, a la sociedad, y que sea la sociedad la que nos vaya diciendo con quién y por dónde.
1: Bien. Gustavo, y en el terreno específico del estado de Chihuahua, ¿qué? ¿Ya empieza la venganza de Maru Campos contra Javier Corral y asociados?
2: Mira, este yo creo que este... este esta historia va a dar para muchos capítulos, Julio. No estamos este, en los prolegómenos del cambio de tercio. Eh, todavía son los ajustes. Eh, creo que lo que salió pues, fue muy desafortunado. Pues, hasta el reforma se fue con la finta y se fue de Bruces y varios. Pero ya quedó muy claro. Lo, lo que, de la devolución
1: de los bienes de la, a Duarte.
2: La, uh -huh. los, los bienes a Duarte están totalmente embargados, capturados y a menos que es un poco el miedo que se tiene, que la nueva fiscalía deje de acudir a algunas audiencias, a algunos recursos, a algunos plazos, los, y pierda, este, pues se le regresarían estos bienes al exgobernador. Pero eh, ahorita están completamente este, eh, en, en el dominio del gobierno del Estado. Y pues la duda es si va a regresar el duartismo en alguna de sus formas, a Chihuahua, o si se va a seguir erradicando como se erradicó en estos cinco años. Esa es la, la gran duda. Eh, el duartismo en cualquiera de sus eh, caretas, porque fíjate, eh, ¿te acuerdas de los, eh, de los eh, expedientes X? Y había una nómina secreta que era de mil millones de pesos que durante uh -huh. muchos meses estuvo Duarte con el dinero de las carreteras, de los puentes de, de, de los fraudes que hacía este, de la corrupción, tenía una bolsa de dinero aquí agarró mil millones y le daba dinero como a 60 gentes al mes bueno, para que te des una idea en esta elección de gobernadores cinco de los aspirantes a gobernador estaban en esa nómina secreta entonces lo que te quiero decir es este,
1: entre pues ellos eh, Maru Campos de, de Acción Nacional
2: entre ellos este, varios de Acción Nacional y entre ellos varios de Morena y varios del PRD y del PRI, de la Canción Ranchera, todos ellos y fueron aspirantes uh -huh. al gobernador en este momento.
1: Pero entre todos ellos más Campos, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, es, uh -huh. ese es el señalamiento uh -huh. eh, que, que, que se hizo y que fue vinculada a proceso este, por un juez y que ahora ya viene la cargada del reflujo de empezarle a quitar cargos y acusaciones este, y desistimientos. Y este es un poco lo que dice uno, ay güey, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Va a llegar hasta Duarte esto? ¿Hasta liberar a Duarte, exonerar a Duarte, regresarle los bienes a Duarte? Yo espero que no, que no se llegue a ese nivel de retroceso, porque nos ha costado mucho a los chihuahuenses eh, sacudirnos de ese, de, 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 de ese monstruo corruptor, que llegó a todos los niveles y al sector privado, al sector público, a los medios de comunicación, al poder judicial, al poder legislativo, este, hasta las iglesias, hasta allá llegó este poder corruptor. Entonces se nos olvida el logro que hicimos y ojalá y no se abran estas rendijas para que ahora regrese el gobierno para, para abrir las puertas y la posibilidad de que se reinstaure el, el duartismo en Chihuahua.
1: Uh -huh. Gustavo Madero, el presidente de la república está invitando a exgobernadores o gobernadores por salir a integrarse a su gabinete tú has formado parte del equipo y de la corriente política con Javier Corral Jurado ¿estás de acuerdo en que él se integre a algún eventual cargo que lo inviten?
2: Yo no soy quien para hacer eso lo que sí te digo es que eh, lo hemos platicado el tema del Partido Acción Nacional y cómo vemos eh, que el partido se ha extraviado porque antes era eh, un, un, un referente de la lucha democrática y en contra de la corrupción y ahorita no lo somos y en ese sentido se, te da mucha tristeza que lo que tú luchaste durante décadas hoy lo veas totalmente abandonado y que el presidente Andrés Manuel retome esas banderas y te la restregue en la cara Hijo de eso da mucho coraje, ¿no? Entonces, este, pues eh, yo, eh, la reflexión que hice con él es que hay que dar la batalla dentro del partido. Él es eh, más escéptico que yo eh, en este sentido, eh, pero pues nos hacemos esa pregunta, ¿qué haces? Este? Y lo que no queremos hacer es nada individual, hay que hacer algo colectivo, hay que construir algo más grande, este, porque ir, irnos rindiendo, irnos saliendo uno a uno del PAN no es dejarles la cancha libre a los que tienen cooptado el partido y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que no se vale. Yo quiero eh, seguir en este, en este proceso de seguir sacudiendo conciencias. Y Javier, pues se tomará su, sus decisiones de qué hacer. Él tendrá que tomar una decisión. Es, es un líder eh, que en, a nivel nacional eh, es mucho más valorado que en, el, que en, el, eh, que, que en su propio Estado, Julio porque pues, es una, un gobernador valiente, eh, congruente, que dijo las cosas y que tiene también mucha profundidad y calado. Encuentras muy pocos eh, políticos que tengan ese nivel de articulación, de visión, de, de estudios y análisis de la realidad y de visión social, eh, de compromiso con causas, eh, que, que ahorita está escaseando muchísimo en mi partido, Julio.
1: Pues, eh, Gustavo Madero, te agradezco mucho esta posibilidad de, de analizar y de compartir los puntos de vista de lo que piensas sobre tu partido y sobre la realidad política actual. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, eh, agradecido por esta oportunidad, Gustavo.
2: No, wow, claro que sí, sí. No, eh, agregar nada más un agradecimiento a ti, Julio, este y dejar, dejar la pelota este, en el aire para la gente que se pregunte, que nos preguntemos qué debemos hacer distinto para que las cosas cambien, porque no van a cambiar solas, y dejar que, que los partidos, que los gobiernos, sean los que resuelvan las cosas, parece que no está funcionando, Julio, y tenemos que hacer algo distinto, y es con la ciudadanía y desde las organizaciones de la sociedad civil, hay que salir de la zona de confort, hay que exigirle a los partidos que cumplan este rol, y abrirlos porque son entidades de interés público y no tienen, no deben de tener dueño como hasta ahorita lo tienen todos los partidos políticos que tenemos muchas gracias Julio
1: al contrario Gustavo, muchas gracias y estamos en contacto hasta luego claro que sí.
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com